0: Zināmais nezināmajā Labdien! Skanēcāk raidījumu zināmais nezināmajā un jūs sveicatā producente Paula Gulbinska, mans vārds ir Mariona Baltkalne. Šīs dienas raidījumu mēs veltīsim grāmatniecībai, domās un sarunās aizceļosim uz nevienu vienu bibliotēku un, protams, atvērsim arī grāmatas. Nesen klajā nākusi vēsturnieces Kristīnes Zaļumas monogrāfija Vidzemes muižas un to bibliotēkas, kurā apkopota plaša informācija par šo bibliotēku lomu Latvijas kultūras attīstībā trīs gadsimtu garumā un raksturotas bibliotēku veidošanās tradīcijas Eiropā. Šim izdevumam un ar to saistītajiem jautājumiem veltīsim raidījuma otru daļu, savukārt iesākumā palūkosimies uz bērniem domātu literatūru senākos laikos un par to tad jau pēc Mirkļa. Vai pirmā grāmata latviešu bērniem bija vecā tendera bildu ābice vai tomēr kāds cits iespiezas literārs darbs? Kādus stāstus un pasakas domātas mazajiem lasītājiem izdeva 19. gadsimta 2. pusē, par to manai kolēģai Zanei Lācei Baltalksnei stāsta literatūra zinātniece Māra Grudule. Atsevišķa literatūras nozare,
1: kas domāta tieši bērniem, izveidojās ļoti vēlu. rietum Eiropā tas bija 18. gadsimta pirmajā pusē, un pie mums tas ir pāris desmit gadas vēlāk un saistībā ar vecā stendera izdevumiem. Tā teica Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesore, literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Māra Grudule. Protams, gan to, lai gan līdz mūsu dienām skolās lasīt prasmes apguvei, fantāzijas rosināšanai un domu lidojumam allaži ir bijušas tautas pasakas, dziesmas, mīklas un sakāmvārdi. Bet šoreiz paskatīsimies, kā ir attīstījusies bērniem domātā, radītā un drukātā literatūra. Bites ziedos medu salasa, tā no grāmatām nāk gudrība. Tā 1787. gada izdotajā bildu ābicē rakstīja Gotthards Frīdriks Stenders jeb vecais Stenders. Šo nelielo prasmu veicinošo izdevumu var uzskatīt par pirmo latviešu bērniem domāto literatūru. Kaut gan mana sarunu biedrene Māra Grudule smaidot teic, ka tēvišķo uzrunu bērni savu laiku vārdsbaltiešu mācītāji attiecināja
2: uz visu latviešu tautu. Ja runa par latviešu bērniem, tad tas ir interesants apsīmējums, uz kuru mēs varam dažādi skatīties. Un, protams, jums ir taisnība ir runa par vecos tenderu, jo, ja mēs runājam par Baltijas vācu mācītājiem, tad uzruna latviešiem kopumā mīļie bērni parāda, lūk, to, ka liela daļa literatūras viņiem kā tēviem, attiecībā pret bērniem, kā latviešiem kopumā, Ir domāta dažāda vecuma lasītājiem, un to mēs redzam arī praktiski. Es gribētu teikt, ka pat līdz 19. gadsimta beigām, lai cik tas varbūt pārsteidzoši neliktos un to rāda daļgatūra, ka vienai daļai latviešu grāmatu un tieši tām, kas ir saistīts ar vārdu, ir ļoti plaša auditorija un izmantošanas iespējas, un tie nav bērni. Un te ir viens piemērs, un tas ir stendera agrīnsdarbs 1756. gads. Tā ir svēti stāsti, jeb maza bībele, respektīvi bībeles stāstu krājumiņš, ko stenders ir īpaši izstrādājis, izmantošanai apmācot ļaudis, kuriem trūk zināšanu par bībele kopumā, respektīvi, Ļoti koncentrēts pārstāsts, bībeles epizodes pārstāsts, kam seko jautājumi par šo pārstāstu vai teksts ir izprasts, un arī kopsvilkums dzejā. lai būtu vienkārši atcerēties. Tā kā šo grāmatīņu var ērti izmantot, un ko mēs redzam? Grāmatīņas pirmsdēlums 756. gadā – Viens no pēdējiem izdevumiem ir 1893. gadā, un Rūdolfs Blaumanis lugā pasdušajās dēls tieši šo stendera grāmatu liek Mikus Stēva rokās, un viņš māca bērniņus. Tajā pašā laikā, protams, 1893. gadā ir Blaumaņa laiks Jau ir latviešu bērniem domātas grāmatas īpaši latviešu bērniem domātas grāmatas un ābēc, bet mēs redzam, cik tā stendera tradīcija ir noturīga cauri laikiem, bet, nu, ja mēs runājam par bērniem, tieši bērniem domātām grāmatām, piemēram, ar ilustrācijām, tad atkal ir stenders un tā ir bildābice. Jā, un es gribētu ka tā grāmata bildābice ar bildēm un vēl jo vairāk bērniem, ļoti saprotamām un viegli uztverēmām un arī asprātīgām divrindītēm, zembildītēm, ir tāds savā ziņā izņēmums, jo mēs skatāmies šo tradīciju veidot mācību grāmatas skolām bērniem. Baltijas vārts mācītāji pārņem un sāk tātad, skolu vajadzībām veidot dažādas grāmatas 19. gadsimta pirmajā pusē. Bet lieta ir tāda, ka viņi pievieno tam apgūstamajam materiālam ļoti bieži kristīgu motīvu caurvītus tekstus, dažkārt arī tās ir tieši baznītas lūkšanas un arī garīgās dziesmas. Nu, protams, ar nolūku, lai līdzās tām zināšanām nākt arī kristīgā pārliecība un arī tad tā... Katras sabiedrības kārtas vieta arī tikt identificēta ar zināmu pazemību, mēs varam teikt un arī uh, saustarpējām, izlīdzinātām tādām um, saustarpējām attiecībām sabiedrībā, jā. Ja runā par bērnu literatūru tādā nozīmē, kā mēs to šodien saprotam, tad ir, es gribētu teikt, latviešu tautu Latviešu tautības skolotāji, kas liek tam pamats, jo tā vajadzība pēc bērnu literatūras izaug no tā, ka viņiem pašiem, Skolā vajag bērniem interesants tekstiņus, ar kuriem strādāt, un tad parādās pasaktulkojumi, un tad parādās arī citautu vienkāršu, kādu stāstiņu vai motīvu tulkojumi bērnu grāmatās. Un te noteikti jāpiemina Enes Dinsbergs, kurš ir līdzis pamatu gan bērnu zejas tieši bērniem domāts gan arī pirmo ludziņu. Bērniem rakstīs gan arī tās prozes ko viņš ir izdevis, arī ir ar norādi, ka tie ir domāti bērniem. Un kas man šķiet simpātiski, arī mazgrāmatiņa par mātes mūžu, tāds dzējojums mātei pantiņš un ilustrācijas izīvo cauri visam mātes mūžam. Nu, tā tad Dinsbergam ir ļoti daudz. Ar degonu es varu ost un sliktu smaku atpūst
1: nost. Vec Jānis šņauts tabaku tur iekš, bet man aizvienam puņķis priekš. Tad lūdzu mātei lakatu, ar to es slauku degonu. Tāds dzējolis ir palicis manā atmiņā, ko saulaika mamma man iemācīja no Ernesta Dinsberga 1873. gadā izdotā dzējoļu krājuma bērniem puķu pušķis, ko klausīgiem bērniem, ka tie savu āpeceju pabeiguši, pasniedz Ernest Dinsberga. Bet Māra Grudule turpina iepazīstināt ar Latviešu tautas skolotājiem, pateicoties, kuriem 19. gadsimtotrijā pusē sāka
2: izdot bērniem domātu literatūru. Pirms tam ir Jēkabs Vaigznīte, kurš arī ir skolotājs, simtas skolotājs semināra Un viņš tā tad Latvisko pirmais vācu pasakas, Brāļu Grimu pasakas, Bekštēni pasakas un, kā mēs zinām, ievieš Malēniešu tēlu un arī Leiputru zemi kā tēlu literatūrā ar Malēniešiem. Protams, neapzīmējot, mēs šodien varbūt domājam, alūksnes apvidus ļaudzes, bet Malēnieši tas vairāk ar tiem, kuriem vēl trūks prāta gaismas vajadzētu izglītoties un, un attīstīties. Nu jā, un šo pasaku tradīciju turpina tālāk, mēs redzam arī Lērns Puškaides, kurš tad vārts sava nodu, bet viņš arī ir skolotājs, jo viņam arī vajag dot bērniem stundās lasīt, un tad viņš vārts to, ko arī viņa apvidurunā, nu tās 19. gadsim beigas, tā kā ļoti interesanti, ka tie, kas to bērnu literatūru virz uz priekšu, tā vēlme izaug no viņa praktiskās darbības –
1: Par Lerhi Puškaiti runājot sākumā, viņš, es saprotu, vāca Latviju, latviešu no paukloru pasakas, un pēc tam viņš pats sāka rakstīt un sacerēt Jā. pasaks iedvesmojoties no tām pašām tautas pasakas.
2: Jā, un tur jau, tur jau ir tik interesanti stāsti, ka viņš ir ļoti pras, izmantot laiku, un stundas starprīžos ir vienmēr sēdējis kāds novada cilvēks pie krāsnes uz tā ķeblīšu, kur mauku skaldīt un pacietīgi gaidīs, kamēr stunda beigsies, jo skotais nāks un gribēs tās pasakas ko viņš zina. Un viņš ir gan izmantojas bērniem glīdrakstīšanu mancot, gan arī atstāstīm veidā. Un arī, ja mēs runājam par ABC. Baltijas mācītāji arī ABC. Pamanījās pielikt klāt vienkāršu lasīšanas gabaliņas, kas bija gan lūkšanas, gan garīgās dziesmas. Arī tādā veidā, jau dzinot šo kristīgo pārliecību bērnos, Bet 1856. gadā šveks, arī daudzskolotais, netieši turpinot stender tradīciju, kuram ir divrindītas un tā, tā, tā bildīte, kas tieši vērsta bērna auditorijā kas atālinās no tās kristīgās pārliecības stiprināšanas, šveks pievieno pasakas ABC. Tā kā no 1856. gadā arī ABC mēs redzam, ka ir Klāt tekstīņa, kas varbūt ir vairāk piemērot bērna autorijai, kur nav tieši tā kristīgo ideju sēšana tik ļoti izteikta. Un tā šveha ābec ir ļoti, ļoti populāra, 30 gados, 15 izdevumi. Mēs redzam, katru otro gadu atkārtots izdevums ir liels pieprasījums, ir sarkans gailis, ir sarkani lielie burti izcelti, lai ir interesanti. Skaidrojums – Ernests Aleksandrs Šveks, Rūjienas
1: draudzes skolas skolotājs, ērģelnīgs, kordiriģents un grāmatu izplatītājs. Kopā ar dikļu mācītāju Juri Neikenu piedalījās 1864. gada dikļu svētku rīkošanā. Un ja mēs skatāmies tālāk par literatūru bērniem stāstiem, pasakām, vai tas ir sudra beģiša dulo, daugu, vai kauja pie knīpas? Kas...
3: Jā,
2: jā, 9% gadsimta otrā puse. Es domāju, ka mēs jau varam runāt par pastāvīgu bērnu literatūras izdevumu veidošanu regulāru. Nu, 60. gados ir arī pirmais periodiskais izdevums, ir pielikums Hugo Braunšveiga veidotajai avīzē draugs un biedrs bērnu pastnieks. Braunšveiks arī liek klāt uh, reliģiskos tekstus, bet atbilstoši, protams, laikme tradīcijai un droši vienu, es domāju, vienai daļai arī Latviešu sabiedrības atbilstoši pieprasījumam, jo, kā jau es minēju, Blaumanis joprojām, tātad Miku stēva rokās liek mazos stāstu svēto bībeli, kas ņem šiet organiski bērnu mācīšana arī tai kristīgēji. Izlītībai ir jābūt klātisošie. Tā kā pirmais periodiskais izdevums arī bija 1960. gados. Nu un 1960. otrajā pusē, kad mums jau ir plašs loks ar tautskolotājiem, ne tikai pieaug bērnu literatūras, tieši bērniem domā to izlašu, kur mījas orģināli stāsti ar tulkojumiem no vācu, no krievalodas, no... Arī vācu starpnieku valodu no Skandināvijuma, ar Andersenu piemēram, bet tāpat parādās arī bērnu literatūra kā atsvišas aspekts literatūra kritikā. Kādai tai būt? Un atkal tie ir tauta kuri savstarpēja pārunā, kam būtu jābūt bērnu literatūrā, ka tai ir jābūt izzinošai, izglītojošai un arī ētiskas vērtības zodošai, un te jāpiemina piemēram Julijas Divkociņš, kas arī bija skolotājs. Tā kā, jo kuplāk skolotājs saimi, jo zinošāk, jo arī labāk bērnu literatūra, ja mēs runājam par gadsimtu un gadsimtu mīt tālāk.
1: Un tad, ja mēs skatāmies uz gadsimtu mīju, vai tas ir mazā anduļa, bērnības atmiņas, toreiz citu nosaukumu laikam bija, ko vils,
2: vils plūdonas, plūdonas. Jā. Jā. Jā, nu šī, protams, nav vienīgā plūdoņa, grāna plūdonis arī skolotājs. Un viņam ir antoloģijas, kas ir domāts bērniem un jaunības literatūra, arī literatūras antoloģijas, dzējas antoloģijas. Protams, bērnības atmiņas ir valds, staburaka bērni, un ir, protams, arī jaunsadrabiņš, doko attis, Veseli virkne rakstniekiem, bet blakus tam noteikti ir jādzīmē, ka tiek arī tūkoti citautu izpros darbiņi, un jesenis, mēs zinām, ir pirms jaunības tekām jaunības bibliotēka, mazajiem lasītājiem atsevišķa bibliotēka, un arī jesens ir sācis darboties kā skolotājs, tā kā jaunības taks iznākar ar 1910. gadu, nu, lūk! Skolotāji kā bērnu literatūras čamlauši, bet teikt.
1: Pedagoga, izdevēja un tulkotāja Andreja Jesena mēnešu bērniem jaunības tekas ar pārtraukumiem iznāca no 1910. līdz 1935. gadam. un Andrejs Jesens tiek uzskatīts par pirmo ievērojamo augstvērtīgas bērnu un jaunatnes periodikas un daļliteratūras izdevēju. Tas bija ieskats Latviešu bērnu literatūras iesākumos, un par to stāstīja literatūra
0: Māra Grudule. Paldies, Zanē Lācei Baltalksnei dzirdējām stāstu par to, ko tad varēja iepazīt gados jaunākie lasītāji 19. gadsimta otrajā pusē, bet tālāk raidījumā mēs gadsimtu robežas paplašināsim un runāsim par muižu bibliotēku lomu. Zināmais nezināmajā. Latvijas Nacionālā bibliotēka izdevusi Kristīnes Zaļumas monogrāfiju Vidzemes muižas un to bibliotēkas. Ko tad Vidzemes muižnieki lasīja un kā grāmatas nonāca muižu bibliotēku plauktos, šos un vēl citus jautājumus atklāsim turpmākajās minūtēs kopā ar mūsu viešņu studijā. Monogrāfijas autori, vēsturnieci, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Letonikas un Baltijas centra vadītāju Kristīni Zaļumu. Kristīne, esiet sveicināta! Labdien. Apsveikuma vārdu nevar būt par daudz, tāpēc arī mēs raidījuma vārdā sveicam ar pētījuma izdošanu. Tie ir divi sējumi un vēl burtnīca, kas mums te pat sarunas laikā arī galda guļ līdzās. Pētījums, kurā ideja izlolot pirms vairākiem gadiem un iesākumā es lūkšu jums ieskicēt pētījuma struktūru un laika posmu, ko tas aptver. Tātad mums šeit ir pirmais sējums, tad ir krietni apjomīgāks Otraisējums un vēl ir burtnīca ar tabulām un plašu faktu kādu kādus tematus atklājušie izdevumi un par kuriem gadsimtiem.
3: Vidzeme vispār um, atklājas ļoti interesanti, jo mēs esam pieņēmuši domāt, ka Latvijas teritorija ir uh, daudz šaurāka šobrīd, bet vēsturētāji ir daudz plašāka, un tāpēc Vidzeme ir atsevišķi, tas nav par Latviju visu, tikai par Vidzemi. Un tas ir 18. gadsimts līdz 20. gadsimt, 20. gadiem, kad moižu laiks, kā mums zināms, praktiski ir beidzies. 18. gadsimts sākumā man likās, ka es varu pieturēties pie kaut kāda punkta, ka es pateikšu, ka ir pirmais katalogs konstātēc arhīva dokumentos vai vel kaut kur, bet mani iedrošinā vaistrinie paši, jo šī monogrāfija ir tapusi no disertācijas bāzes. Daudz plašāk, protams, ir monogrāfija nekā pat disertācija, kas nav aizstāvēta dēmžēlo, bet mani tieši vaistrinie iedrošinā plašāk paskatīties, jo tu 18. gadsimtā nevar novelt šo robežu šķērdni. Bet tagā man bija arī grāmatās jāpastāst par pašu Vidzemes muižu, kas tadā ir, lai mēs tieši uz priekšu, paskatoties uz mazu daļiņu, kas bija bibliotekšajā tē muižu dzīvē, tad es tomēr pieņēmu to robežu, un tā ir 1783. gads, kad impērijā notiek pārmaiņas, un tiek noteikti ļoti krasi, latviešu apdzīvotās daļas struktūra administratīvā, un tur ir četri, apriņķi, kas pastāv vēl ilgi, vēl 140 gadus, tā kā tas ir tāda stabils, tāda robeža, kuras skatos noteikti 1783. gads, un tā līdz agrārai reformai. Tas ir, ja mēs tā šaurāk paskatamies, bet būtībā es esmu vēl atkalpusies diem muižu, dēļ, vēl 17. gadsimt, jau kā izrādījās Zviedru pārvalde vidzemē ir atstājusi milzīgas pēdas tieši zemes īpašumu vēsturē, un bez viņu kadastra aplūkošanas mēs nevaram runāt par muižu kā zem sīpašu un vidzemē. Nu, nekādīgi. Jo viņu ieviestā sistēma izbeidzās 1911. gadā tikai. Tāpēc man bija jāatkāpjās vēl mazliet uz 17. gadsim. Diemžēl arī man ir izaicinājums saistībā ar šo monogrāfiju. Un tad tā jūsu atkāpšanās un stāsts par muižām ir apkopots
0: pirmajā sējumā, Jā. un tālāk es pašās bibliotekās, tas tad ir 18.,
3: 19. un 20. Gadsimts, sējumā. Jā otra organiski sanāca, ka man kā bibliotekas pārstāvēja arī un lasītājiem likās tādu monumentālu grāmatu, negribējās izdot vairāk tā, es gribu pretendēt uz vairāk tā, tā kā uz rokas grāmatu par šīm lietām, un tāpēc ir šī izvēle, ka grāmata ir trīs daļās monogrāfija, tā tad mēs ar to burtnīciņu varam gan pirmā sējumā darboties, gan otrā sējumā, un vienmēr varam somā tomēr iemest to izdevumu, un mums nav tas monumentālais, ko Mājās. Lasīt, man bija svarīgi, lai viņš ir kustībā tas izdevums, lai viņš ir vienmēr par rokai, un tāpēc ir šīs tā trīs daļas, ja kāds jautā kāpēc trīs daļās. Bet tā
0: burtnīciņa, tas ir tāds tabulu apkopojums ar muižu nosaukumiem,
3: kurās muižās tad bija bibliotēkas tā sanāk? Jā, kāpēc vispār es līdz vidzemes muižu pašu pētniecībai, jo lai es apkopotu statistiku par to, kādās muižās un cik Tikai, nu, elementārs jautājums, kas ir jebkuram vēsturniekam svarīgs – Es sapratu, ka man nav pamata ar kādiem datiem es var operēt. Un tādat es šo reģistru vairākus gadus pati veidoju, gan balstoties uz publikācijām, gan uz arhīva dokumentiem, un lai tu šo vidzemes muižus reģistru tikai latviešu daļā izveidot pagāju vairāk gadi, jā, un šī statistika ir veidota uz tā bāzes, lai mēs saprastu, vispār kāda ir dinamika, kādās muižās parpastāvē šīs bibliotekas. Izrādās, kad ir tādas muižas, kurās nepastāvē šīs bibliotēkas, jo tas pēc zemes Veidu nav iespējams Es šķirstu to burtnīciņu un redzu, ka tādu muižu bija
0: šķiet tomēr ļoti, ļoti daudz. Cik tad muižās bibliotēkas bija un kuras muižu bibliotēkas ir izdevies apzināt? Ir tā
3: ļoti interesanti, jo es tā nevaru pateikt pa gadsimtiem, bet, jo tas, saprotiet, ir privāts īpašums un tie dati vienmēr ir bijuši. Tādi grūti iegūstam, gan par mākslas kolekcijām, gan par biblioteku lietām. Tas tomēr ir cilvēku privātā teritorija bijusi vienmēr, un tāpēc tie dati, kas nu ir, tad tie ir apkopot uz šo brīdi tajās tabulās un pateikt teiksim, tajā gadsimtā tik mojižas bibliotekas pastāvējuši, vai tajā gadsimtā tik mēs nevaram, žēl. jo reizēm ir palicis tikai mojižas nosaukums, un ja tur ir bijusi biblioteka un piederējis vienai dzimtai, tas ir viens stāsts, otrs ir, kad uh, varbūt tā mojižas sākus pastāvēt vispār tikai 19. gadsimtā. Ja 20. gadsimtā 22 gados mēs uh, koncertējam kungu mājā šīs bibliotekas, var teikt, fragmentus kādas, ja, tas nozīmē, ka Mēs jau nezinām, vai tas ir nācis no 18. gadsimta vai no 19. vai tas ir tikai 20. gadsimta krājums. Mēs to vēl nezinām, tas ir jāpēt. Tās robežas, diemžēl, novilkt mēs nevaram. Jā. Tas gan jāsaka, ka šajā te no 1305 muižām, starp kurām 500 bija ja ko mēs kā mazāk pētījām, es pētīju privātu muižas, tomēr vairāk. Desmit bija tādas, kurā šajos visos trīs gadsimtos pastāvēja stabili biblioteka. Neatkarīgi no tās, vai tā bija viena dzimta, kas no paudzes paudzēja pārmanto, vai tā bija vienkārši konstanti Mūžas kungu mājā pastāvējas bibliotekas, bet tās ir desmit stabili, Tādas milzīgas, ļoti ietekmīgas bibliotekas, par kurām arī Eiropa zināja. To es izpētīja. Tas ir skaidrs. Jūs pētījumā esat nelielu sadaļu veltījuši
0: arī muižu bibliotēku veidošanās tradīcijām Kurzemē Zemgalē un Jā. Latgalē, bet es gribēju vēlreiz precizēt jēdzienu Vidzeme. Ko šajā gadījumā mēs
3: saprotam ar Vidzemi? Vidzeme es pētījumā redzu to apgabalu, kas ir dienvidīgaunī un tā latviešu daļa, kas ir līdz robežai, kur sākās kurzemes Zemgals hercugiste un implantī. Tā tad agrāk mums bija pilnīgi savādāks šis dalījums, tas ir skaidrs no vēstures, bet es gribu pateikt, ka tieši moižas sakarā pilnīgi citas tradīcijas. ir Latgalē tā ir polijas ietekme ļoti liela, arī starp cits vīzzemē jo vēsture 16-17 gadsimtāji bijis ļoti cieša. un kurzem un Zemgals tieši no moižas, Dzīves no mužnieku paraduma tradīciju viedokļa pilnīgi cits stāsts, un tā bija pilnīgi cita valsts tajā brīdī. Tātad es arī ņem vērā to, ka tā izpratne par vidzemi, tieši 18.-19. gadsimtā tomēr ir saistīta to, ka mēs esam arī igaunīja mazlietiņa. Es, protams, nepēti igaunīja, bet to saikni manā darbā noteikti var just. Vai mēs varam tā skaidri iezīmēt robežas
0: tam, ko mēs vispār saprotam ar jēdzienu bibliotēka, jo ar bibliotēku varbūt var saprast grāmatu krājumu, ar bibliotēku var saprast arī telpu fizisku, kur atrodas grāmatu plaukti. Tad vai šajā gadījumā jūs Monogrāfijā mēs ar bibliotēku saprotam šīs fiziskās telpas, grāmatu plauktus, no kurām tad tiešām uižnieks varēja sev paņemt kāro to grāmatu un
3: izpētīt lasām vielu. Ir tā, ka es ļoti pati ar sevi diskutēju monogrāfijā par šīm tēmām, tur es ļoti plaši izskaidroju šīs lietas. Jāsaka tā, ka šī problēma, jēdziena problēma, ir problēma visiem pētniekiem, kas ar to saskarās. Un kā tādi seni pieredzējuši pētnieki, par ko es sevi līdz šim neuzskatīju, varbūt es, man likās, ka es visu laiku mācos, tad viņi saka, ka vienmēr, kam mēs runājam par šīm lietām, mums ir jāpasaka, jo par muižas bibliotekas arī var uzskatīt tādu, kas atrodas milzīgā pilī. Reizēm, ja, kas ir, nu, pilnīgi nesalīdzināma Eiropas mērogā ar vidzem, piemēram, mazu koka kungu māju, bet biblioteka ir ļoti vienkārša tas uzstādījums, tātad krājums ir tas, ko mēs vienkārši sapērkam grāmatas, mums ir vajadzīgs uzzīņām, kā vadīt saimniecībā vēl kaut ko, bet biblioteka tas nozīmē, ka tā jau ir organizēta, novietošana plauktos, tur ir sava sistēma jau ieviesta, kādam bija mazāk, kādam bija lielāk, un, piemēram, Man ļoti patīk bīriņu piemērs, jo tur var tos ļoti senos slāņus izbaudīt caur katalogiem, un grāmatas tik senas nav saglabājušās līdz pat 20. gadsim, tad laiku beigām, un tur mēs jūtam pilnu spektru, un 19. gadsim, otrā pusē, tur ir ārkārtīgi grezna, sistematizēta, organizēta biblioteka, kur muižnieks, tas, kas to visu veidojas, vēlās, lai dzimtā kāds uzņemā. Tās to viņš nevar panākt, ja? un tad viņš raksta priekšrakstus, kā dzīvot šai bibliotekā, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Tā tas, tas nozīmē, ka tas ir sistematizēts, organizēts grāmatu novietojums noteiktā telpā. Tā ir biblioteka. Grāmatu krājums ir tāds, kur nav šie mērķi lielie, sistematizēt, nodot mantojumā, kā kultūras vērtību kopumu, tas ir grāmatu krājums, atšķirība ir ļoti vienkārša. un, protams, 18. gadsimtā mēs nevaram runāt, varbūt, par milzīgu tādu apjomu, kāds tas ir 19. gadsimtā, bet tas, ka ir ļoti struktūrēti Un pēc Eiropas paraugiem veidot kataloga vidzemes muižu bibliotekām, tas ir redzams, un man liels pārsteigums, ka mums pat ir iespēja bibliotekas par to, kas notiek tajā laikā Eiropā.
0: Bet vai Jā. varēja būt tā, ka šī biblioteka kā telpa pilda arī vēl citas funkcijas? Nu, ne tikai ar tādu domu, ka tiešām muižnieks vai tie cilvēki, kuriem viņš to ļauj ar to literatūru, var iepazīties, bet, nu, piemēram, arī kādi... Saviesīgi vakari grāmatu lasījumīs sarunas par grāmatām un tādā ziņā varbūt šī telpa un pašas grāmatas kļūst par tādu statusa simbolu, redziet, kāda man šeit ir kolekcija,
3: ja, ko es esmu apkopojis, vai tā varēja būt? Nu, mēs tad saprotam, ka ir grāmatu krātu, vai, ja? un tad ir telpa. Sākotnēji atsevišķa telpa bibliotekai nebija. Kā jau dzīvojamā mājā, jums taču mājās tur ir tāds plauktiņš ar grāmatām, tāds plauktiņš, un tā biblioteka varbūt viņa ir visu ēku. 18. gadsimt beigās, kad tieši pievērsās mūra ēku kā kungu mājas un reprezentatīvām tādām ēku celtniecībai tieši muižās vidzemē, tad arī izvēlējās bagātākie, zinošākie arī speciāli telpu Un, protams, šajās telpās, lai arī sauc par biblioteku, nereti tā bija arī daļa no muzeja, kas atradās kungumājā, tas bija arhīvs saucamās brīvlādi. Tur vienkārši bija visi arhīvu un muižu apliecinošie dokumenti, diplomi, visu svarīgākais un dārgākais, glabājās tieši bibliotekas telpā, bet sauc par biblioteku. Man tas vienmēr iepriecina, jo parasti tā mūza aplaimo muzejs vai ne, kas saka, ka muzejs ir atradies, bet ne, vidzims muiža kungumājās. Viens vārds bija biblioteka un tajās retajās fotogrāfijās, ko nesas iegūs pētījumu laikā var redzēt arī piemēram astraups var redzēt, ka tur ir gan dabas priekšmeta kolekcijas, tenisa galdi, biljards galdi un tas viss saucās bibliotēka. Tā kā ļoti, ļoti vienkārši arī cilvēki tam piegāžs nav bijis tā, kā mēs tagad iedomājamies, ka mēs ejam bibliotēkam, jūs jābūt klusiem, vai ne. Tā jau nebija. Bet ir arī ļoti pārsteidzoši tādas telpas bijušas bibliotēkas, kur muižas mantinieki nemaz nezina, kas tajā telpā īsti atrodās, jo tur bijusi vectā valstība, un viņi nemaz nezin, ko tas vectāis tur vienmēr ir darīs viņiem pat nav interese. Un tās durvis vienmēr tur Ciet. Un es noteikti domāju, ka tas bija daļa no tās salonu kultūras, kas bija vidzemē, arī vēl vairāk tas bija kurzemē izplatīts, un šī te vakarēšana ar, ar mūzikas pavadījumu un sarunas par grāmatām, un ne tikai, protams, bija muiži ikdienā, Tā, arī tas bija iespējams.
0: Yeah. Jēdzieni tad tiešām visai plaši, bet par jēdzienu muižnieki,
3: vai tie galvenokārt bija turīgi vācbaltieši? Ziniet, dažādi. Ja mēs skatāmies uz 18. gadsimt, 18. gadsimta beigās bija tā, iespēja, ka, ja tev nebija šīs tituls, tu viņu varēja iegādāties. Svētā romas impērija deva bagātiem cilvēkiem šāda iespēju. bet tas nozīmē, ka katrs muižas vēsturē jāšķetina, šis ir katrs tas ceļš pa savam, un šīs bruņniecības dzimtes, kas ir tās ļoti senās, tik nostiprināts bruņniecības solā, un tā tad atšķirās no kurzemes ar to, ka šie Es šos diplomus saucās par nematrikulētajiem ižniekiem un matrikulētajiem muižnieki. Bija tāda, kas bija bruņniecības solā nostiprināta, ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka šajā te pilnsapulcē lantākā viņiem ir daudz lielāks iespējas ar savu balas ietekmēt procesus, kas notiek, un nematrikulētajiem tāda iespēja nebija. Un tie nebija tikai vācbaltieši, tie bija gan zviedri, gan angļi tirgotāji, ļoti tāds raibs sastāvs, un nereti bija arī muižnieki muižnomnieki, kuriem bija bibliotēkas, bet tas vairāk tomēr attiecas uz valsts muižām, kur bija šie nomnieki, un tuvāk 20. gadsim tam muižu īpašnieki bija poļi, bija latvieši arī, un kāpēc latvieši, latvieši vidzemē pirka lielus zemes īpašumus muižu. Viena iemesla dēļ, bija viņu cerījumi, ka viņi ar to Kļūstot par moižu īpašnieku, varēs nokļūt lantā un ietekmēt procesu. Tāds bija viņu aprēķins, bet, diemžēl, 20. gadā nešķiroja pa nacionalitātēm nevienu moižu zemes atņēm kā latviešiem, tā poļiem. Arī par to ir manā monogrāfijā visa statistika. 10% no nacionalizētās moižu zemes piederēja latviešiem. Tā kā tas nav tikai stāsts par vācbaltiešu vēsturi. Tad
0: es teicu, ka tikpat raiba buķete ir attiecībā uz to, kā grāmatas vispār nonāca pie muižniekiem. Droši vien tās gan pirka, gan arī varbūt kāds mantoja vai pārdeva, varbūt muižas savustarpēji apmainījās.
3: Ir visi šie varianti iespējami? Vai visdažādākie. Sākumā pirkā ar zemēs, jo vispār Rīgā un mūsu teritorijā ļoti vāju varēja no iegādāties grāmatas. Un tad Rīgā, 18. otrā pusē, tomēr šie grāmatveikli ar vien vairāk atvērās un izpildīja sākumā ar no ārzemēm. Bet mužniecība vidzemē izceļās ar to, ka gan Krievijas impērijas galmā, gan Prūsijas galmos viņiem bija augsti amati, Un viņi tiešām varēja savas tādas intereses par dzīvi, par labām grāmatām piepildīt ceļojumos šajos dienesta izpildes laikā. Un es domāju, ka to, ka Vidzem tomēr bija nostākt no šiem lielajiem Eiropas centriem, viņi uzskatīja par priekšrocību, jo... Ļoti bagātīgi veda uz tām savām privātajām muižām šīs kultūras vērtības, gan grāmatas, gan gleznas, gan apbalvojums ļoti dārgus ar dimantiem rotāts, jo likās, ka šeit ir ļoti droši, un tad viņi glabāja praktiski savos privāta īpašumos vidzemē šīs lietas, un tāpēc arī reizēm tie nostāsti ir pārsteidzoši, kas viss nebija, bet viņi to visu veda uz vidzemi. jā. Par pašu literatūru
0: kā tādu, ko tad galu galā muižnieki lasīja, kas šajos plauktos bija, jo 18. gadsimts, ko jūs sākumā minējāt, un kas arī lielā mērā ir aplūkots monogrāfijā, tas ir apgaismības laikmets, mm. līdz ar to vai apgaismības idejas
3: atsaucas uz muižu bibliotēku grāmatām? Ļoti tieši un īpaši arī, man liekas, vidzemē, bet jāsaka, ka vēl pirms tā apgaismības laikmeta arī ir bijušas ļoti īpaši veidotas bibliotekas, bet cik es es tās ir bijušas rokas grāmatas, rokrakstā pārakstītas un iesietas, tās pēc vajadzības, kas ir bijušas vajadzīgas. Un tad ļoti slavenu 17. gadsimta autoru darba arī ir bijuši vidzemē, piemēram, Pierre Belli vārdnīts, kas neiztika neviena pēc tam apgaismota biblioteka. Un man bija interesanti salīdzināt pētījumu par Francijas muižu bibliotekām, kas Parīs stūmā un mūsu bibliotekām. Un jāsaka tā, ka, ja Francijā tieši revolūcijas laikā bija ļoti daudz, mēs zinām, aizliegts literatūras, tad vidzemes muižā smierīgi lasīja un tādu darbi piem, kas tur bija aizliegti un mēs, piemēram, nu, tiem ir ir zudušā biblioteka, bet Aisgrauklusmuižas rādenam bija veselā kolekcija grāmatu, kas bija tajā laikā Francijā aizliegts, tāpat Mastraupē bija īpaši franču literatūras kolekcija un, un cilvēki privāti lasīja to, ko viņi vēlās, un nemaz neuztraucās, ka tas Francijā viss ir aizliegts. Tās ir revolucionāras idejas, Tās ja? ir revolucionārās idejas un būtībā viņi sekoja līdz tam, tā tad es vienkārši lielu pārsteigu ka mums 18. gadsim to otrā pusē vidzemē ir ļoti progresīvi un visam sekojoši līdz cilvēki un viņi arī šo te grāmatu plūsmu uz vidzemē ir nokārtojuši un tā tad viņi neievēro šīs lietas un piemēram, tādu darbu kā Emīls Ruso ir uh, mūsu krājumos un daudz tādas lietas, ko Francijā bija aizliekuši. Vienkārši viņi nemaz nepirk. Un vēl ir kas, ja mēs tagad sakam, ka bibliotekas ir tīģi lēcienā tādā digitalizācijas un sistēmu ziņā 20. gadsimtā, un mēs esam pirmie, kas iet uz priekšu, tad toreiz tā bija enciklopēdī vārnīcu vārdnīcu lieta, kas bija ārkārtīgi liels lēciens un arī man pārsteidz pats, ka Francijā nepēr didro lielo enciklopēdiju, bet kurzemē, pat ja un vidzemē mēs esam diezgan bagātīgi ar šīm lietām un mums ir krājumos un nemaz nekautrējās un tas bija ārkārtīgi dārgs izdevums un šīs lielās franču enciklopēdijas atradās vidzemes mojuša bibliotikās, ko es minēju šīs tā desmit, tajās noteikti bija šīs enciklopēdijas vārdnīcas, katra tipogrāfija uzskatīja par tādu svētu lietu, vēl 19 gadsimtā izdota labu Vārnītas enciklopēdija un tās iegādājās bagātākie, turīgākie cilvēki, jo grāmatas jau neiznāca vākos, kā mēs esam pieraduši, toreiz vēl bija viss jāiesien. un tāpēc līdz mūsdienām saglabājušies šie privāto bibliofīlu un lietotāju iesējumi, kas mums daudz pastāsties par īpašnieku. Un toreiz grāmata iznāca vienkārši, nu, tāda brošūra, milzīga vai mazāka, un tā bija jāiesina katram. Tad grāmata ir lapas saliktas kopā bet bez vākiem. Jā, praktiski, jā. Tādi vākosti ir ārkārtīgi reti gadījumi, un ļoti līdz mūsdienām, tā, tad, tad, ja ir saglabājies, izdevēja vākā, tad tas ir nu, ļoti īpaši izdevums. Kā mums, piemēram, Nacionālā bibliotekā glabājās paša borha, kas varakļānu ir Dzīvojas viņa izdotās grāmatas Itālijā un ir saglabājies oriģinālais 18. gadsimta tipogrāfu vāks un tas ir vienkārši tāds ļoti redz gadījums. Redz,
0: Tad pamatā var teikt, ka tie ir vēstures apraksti, ja mēs atsaucamies uz šo aizliegto literatūru un mm -hmm. stāstiem par Franču revolūciju, tā ir uzziņu literatūra,
3: kā ir ar daļu literatūru, kaut tāds greznums arī ir. Nu, ko mēs katrs saprotam to daļu literatūru, bet um, piemēram, 1740. gadā bīriņu muižas bibliotekā ir Swift gulivera ceļojums jau, un te ir daži eksemplāri, un ja bīriņos ir piecas grāmatas, ko mēs varam uzskatīt pa daļu 1740. gadā, tad 19. gadsim beigās jau to ir pāri par 300 un veselā nodaļā, kur ir tikai šī daļu populārā literatūra un interesē muižās bija liela par šo te un dažādās valodās un es atceros, ka bija tāds stāsts nu tas, ka, ka 19. gadsimta otro pusi, ka vecāki arī slēpa no saviem pusaudžiem, arī muižnieki slēpa grāmatas, kuras viņiem nevajadzētu lasīt, un tad viņi stāsta savās atmiņās, kā nu viņi ir atraduši tās grāmatas, un kā viņi bērniņos slepeni uz mazi ģeblīši uzgaismā kaut kur atraduši vietu, kur var izlasīt tās lietas un, protams, šī Tā literatūra savu dinamiku sasniegts 19. gadsimtā un kas bija ļoti raksturīgi vidzemes muižās 19. gadsimtā un arī pat 20. gadsimta sākumā tradīcija Ziemassvētkos dāvināt grāmatas gan šo populāro literatūru bērniem, man vienmēr prasa, vai bija bērniem arī literatūra, protams, ka bija, pa to pašu Maksu Moricu ļoti lasī un, un dažādas citas grāmatas, protams, protams, jā. Atcaucoties uz to, ko jūs pirms brīža minējāt,
0: ka reizēm grāmatas slēpa no pusauģiem, ja, kuri tad centās tomēr tās iegūt, tad sanāk, ka tajā biblioteikā, nu, ja mēs pieturamies pie tā, ka biblioteika bieži vien bija fiziska telpa, ja, kurš katrs tā nevarēja ienākt to
3: kaut kā aizatslēgas, turēja nošlēgtu? Nu, dažādi, jā. Kāds bija atvērts arī liela ietikam, tieši muižu bibliotekām bija arī uz Latviešu inteliģents rašanos 19. gadsimta vidū jau, jo cilvēkas kas strādāja muižā, viņi, nu, ne vienmēr, bet šīs te alkas pēc grāmatām bija, un, ja bija progresīvus muižnieks, viņš vienmēr dalījās ar grāmatām, un, kas ir 19. gadsimta otrā pusē ļoti rakstu turīkamoīšu bibliotekās moīžnieki viņi arī bieži mācai latviešu valodu un viņi savā krājumā iekļāva arī latviešu valodā grāmatas, jo tas viņiem likās svarīgi, un tad šie te latviešu puiši jaunie arī tika šajās moīšu bibliotekās lasīt, bet citi arī netika, viņiem nedeļt lasīt šajās grāmatās. Bet kā teica Ungur ungurmoīžā moīžnieki, tad katrs stāds moīšu biblioteksturētājs vai mantinieks vai pārvaldnieks, kam interesē šī moīšu biblioteka, viņš ir tā kā, tāds kā tu saudzētājs, ka viņš labāk Visus redzējām nekā nākam, un tiešām reizēm bija noslēgts šīs telps, reizēm atvērts, bērnus ļoti segmentēja, un tādā ziņā, ka, nu, tā ļoti dozēti deva šo te literatūru, un zinu, ka tāda jautājums uzdodoša literatūra bieži vienemes nebija bibliotekas tāpā, viņi bija speciālos skapjos slēdzamos, pilnīgi citā vietā, tādā tumšākā pārvietot, un arī tādas ļoti dārgas lietas neturēja tā ļoti atklāti turēja īpašos apstākļos, un šīs te saglabāšana vienmēr bijusi arī svarīgs jautājums, bet, nu, nevienmēr, kā jūs zināt, privātā dzīvē izdodās tādas lietas, un tā saglabāšana, kāda, nu, bijusi, tāda ir bijusi, bet uh, muižās arī bija tas, ka mums jāņem vērā, ka muižu ļaužu bibliotekas bija tāpat, uh, to arī var uzskatīt par muižas bibliotekas būtībā, ja, jo tā ir muižas teritorijā, nu, radusies, un tie biežāk, protams, bija krājumi. Bet, protams, grāmatas bija arī gan latviešu kalpotājiem, gan citus izcelsmes kalpotājiem, tā kā grāmatas arī turpat uz vietas pēc muižnieku paraugu varēja veidot arī muižas ļaudis, un muižnieki to veicināja, viņi pasūtīja sākumā arī avīzes lai cilvēku lasi neiet uz drīzāk, lai viņi ir produktīvāk darbā, bet, kā bija teikts, tad latvieši nemaz nebija tik naski uz lavīžu lasīšanu, un biežāk viņi tīri ir to ieročus vai kādas virsmas ar šiem papīriem, ko viņi saņēma, ja, kā periodika. To gan es ar lielu pārsteigumu konstatē konstatēju ļoti daudz, gan periodikā, gan atmiņas tās ka, lai arī kā gribēja veicināt šo te uh, lasīšanu, tad, nu, nopietnāks literatūras tur zinātnisks vai kā. I'm tad bija liels grūtības cilvēks uz to pierunāt. Pie kādām jaunām darbībām jāpierod, vai
0: ne? Nu, tā ir, jā. Tā, bet tad es saprotu, ka tas valodu spektrs arī bija ļoti dažāds, vai ne? Mēs runājam par to, ka muižnieki bija ļoti dažādas izcelsmes, bet tad grāmatas arī
3: vācu, latviešu, droši vien arī Zviedru poļu valodās bija. Dažādas, Tas ir tā pārsteidzoša, ka īpaši arī vairāk uz igaunijas pusi ļoti daudz kal Un uh, grāmatas uh, arī bija austrumu valodās, um, piemēram, skulds muižā viens no dēliem pat pārvaldīja persiešu valodu, un tā kā, es domāju, arī literatūra bija tāda piemērota, bet kas vēl ir interesanti muižu bibliotekās ļoti bieži bija šo kartogrāfisko materiālu kolekcijas, un nereti pa visu telpu bija izritināts karts, vajadzīgās, vai no Eiropas, vai kas, kuram interesēja, tā kā arī tāda paraduma bija. Tas ir arī ļoti svarīgi, ka šīs materiāls un tā biblioteka nav tikai grāmata, bet tas ir arī citi materiāli, jā. Jā, arī tā savīzes, ko jūs minējat, ja, ko... un jā, laikrakst, jā. Ja latvieši
0: negrib lasīt.
3: <laughs> nu, man jāatzīst, ka tas bija kāda laika, nu, protams, pēc tam jau tā tradīcija nostiprinās un tā. Un īpaši arī kaut kā nepatik tā avīzes, kurās bija ļoti daudz pamācība. Nu, kā dzīvot, ja, pareizi. Tā viņi atzīst <laughs> to. Laikam. Pamācīt kā dzīvot.
0: Bet, sakiet, mēs pirms tam runājām par apgaismības laikmetu un to, kā šis laikmets tiešā veidā atsaucās uz muižu bibliotēkām, bet, ja mēs paskatamies tālāk uz citiem vēstures notikumiem 19. gadsimtā, tad ir 20. gadsimts, ja, un, piemēram, 1905. gada revolūcija, vai šie citi vēstures notikumi
3: arī atsaucās uz to, kas tad bibliotēkās bija pieejams? Es teiktu tā, ka tas 1905. gads vairāk atsaucās ar fizisku ietekmi mm. uh, uz muižu dzīvi, jo tik muižu dedzināts, un arī šis jautājums ir ļoti interesants vēsturē, jo mēs tā iedomājumies, ka muižu, un tad tā kungu māja tādās liesmās deg, bet tik uzskaitīts arī muižas, kur notiek šķūnīts arī, un tā arī tiek uzskatīta par cietušu, ja, bet nekas cits jau tajai muižā reizēm neciet. Tā tur arī milzīgi pētī Es teiktu, ka tas vairāk pēc tam nāca, jo, cik man zināms, tad šīs te satricinājumu izniecību un daudzi arī šīs savus vērtības pārvietoju uz drošākām vietām Eiropā uz īpašumiem vai pie radiem novietoju. bet kā īpašu vidzemē viens mužnieks raksta, kad tikai nodavēja, atstāja vidzemes šādā brīdī un viņu kārtā tas nav iespējams un to darīt, pamest savu zemi, ka tas tā necieņa pret savu dzimteni, tā viņu uzskatīja, bet daudz, protams, pamet arī 5. gadā, 18. gadā Un, protams, ir grāmatas vairāk, man liekas, ka privātās muižās, tomēr vairāk bija Vācolodā grāmatas, viņa komplektē. un tomēr vairāk uzvars bija uz šo te dinamisko literatūru, jo to mēs varam iedomāties, tad nav ne Google, ne kas, un cilvēki grib zināt, kas notiek pasaulē, un tā, tā ir periodika, mēneši raksti, žurnāli, kas bija gana dārgi, un nemaz tik daudz pieejam viņa nebija, bet tieši uzvars tēr uz šo materiāli klāst kartēm vairāk un uziņu literatūra arī, kas iznāca vārdnīcas un enciklopēdijas, vairāk pirka tomēr to, jo bija jāsako līdz tai dinamikai, kas notiek. Un vēl tā parādība, kas pēc 20. gadsim, tomēr ir šie te juridiskās ievirzes kas ir likumdošanas jautājums un, un tādas lietas vairāk pievērsās muižniecība tieši izpētīt vēl no senas pagātnes, kā to zemniecības lietu sakārtot, jo tas, protams, bija skaidrs, ka Vidzemē bija ļoti senas tradīcijas, kā pārvaldīt īpašums, un tas bija jāmaina, bet īsti arī mužnīcība tam pati nemaz nebija gatava. Tā kā, diemžēl, jā, tādas problēmas, tā stagnācija šajā ziņā bija, un tas bija satricinājums milzīgs, gan piektais gads, gan pēc tam... Nākošais karš, bet to izvērtēt no vēstures viedokļas neuzņēmos, es tik par savām bibliotekām tomēr, ja, bet daudz aizgāja bojā, nodedzināja. Ja. Kur tad tās grāmatas, kas iespējams ir palikušas, glabājas šobrīd? Moižās, protams, nav. Moižas ir tā mainījušās, un ko mēs saprotam ar vārdu ja, tā ir saimniecība. Mēs varētu runāt par bibliotiku kungumājām, muižas kungumājām. Tas, kas ir saglabājies, tas ir, reizēm ir tā, ka tas ir blakus tajās zemnieku mājās viensētās, kas bija, ir dažas grāmatas aizceļojuši un reizēm cilvēku mantinieku, pat nezinu, ka tās ir nākušas no muižu kungumājām. Tad uh, lielākā daļa, protams, tas, kas saglabājās un kas vispār vidzemē varēja saglabāties, ja karš bija tāds, kāds viņš bija tad tas ir atmīgs institūcijās nonākušas kolekcijas šobrīd, un kā izrādās arī muižnieku tomēr pārvietotas uz Vāciju iepriekšēlo Prūsijas teritorijas, kad vēl bija Prūsijas apgabali, ļoti daudz pārvietotas ir Polijā, kolekcijas tās gandrīz bija no Kurzemes vairāk, bet um, no Vidzemes ir zin, ka ir privātā īpašumā. Pašiem mantiniekiem, viņi pat nezina izcelsi, viņi pat nezina, ka tās grāmatas kādreiz atradušās Latvijā. Tad viņi man saka, "Paldies par grāmatām, ka jūs viņus tā aplūkojat, jo mēs tagad saprotam" no kurienes mēs esam nākuši, jo tas aizvainojums tomēr cilvēkiem bija tik milzīgs, ka viņi nav runājuši. Šie vecīši, kas ir aizgājuši mūžībā, viņi nekad nav runājuši par šīm lietām, no kurienes, kas ir cēlies. Un viņi pēc pazīmēm vienkārši saprota, ka viņi ir nākuši no Latvijas teritorijas. Jā, muižu laiks ir
0: pagājis, bet redzams, kā muižas un to bibliotēkas ir atstājušas būtisku ietekmi uz Latvijas kultūras attīstību un savukārt jūs, Kristīne, esat šajā kultūras mantojumā spērusi nu varētu teikt tādu tālāko solīti, izveidojot tiešām vērienīgu monogrāfiju un visu to sīki un smalki aprakstot.
3: Par ko arī jums liels paldies? <laughs> Jā, es tikai noslēgumā grib pateikt, kad grāmata iznāk Tā kā man aizrādīja tāda ambicioas, varbūt plaša, milzīgas, es ļoti daudz lietas aptvērusi, zem viena virsraksta, bet es gribu teikt, ka tas ir tāds mīlestības darbs. Tas ir radies tāpēc, ka ir gribējies izzināt, saprast un nodot šo informāciju arī cilvēkiem, kas ļoti reti ar to sastopās, un tā ir gana ļoti smaga un sarežģīta tēma, kā izrādījās, tāpēc es ar visiem es padalījusies, un tas tiešām mīlestības darbs tā nav ambīcija, diemžēl. Vai ar... paldies Dievam. <laughs> un ar šo mīlestības darbu visi
0: interesenti var iepazīties Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Un ar to tad arī mūsu šīs dienas raidījums izskanu, un es atgādināšu, ka mūsu studijā viesojās vēsturniece Latvijas Nacionālās bibliotekas Letonikas un Baltijas centru vadītāja Kristīnes Zaļuma. Kristīne, paldies jums par sarunu, bet šī raidījuma producenta ir Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja Ģirds Biš, skaņu režijā Reinis Budze un ar jums sarunājās Māriona Baltkalne. Paldies visiem par klausīšanos un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz.